0: Eu não posso perder
1: entrando do um robô gigante, senhoras e senhores. Excellent! Olha aí,
2: Beto com seu sua saudação animal. Esse Afonso que precisa fazer um comentário,
3: mas não sabe o que falar.
2: <risos> eu tava buscando um adjetivo que relacionasse o a saudação do Beto com o um latido porque eu estou com muita saudade do Batatinha. <risos>
1: Ah, batatinha. É. batatinha, Batatinha tá aí, sendo chato pra caralho, pra falar a verdade.
2: Batatinha é o totó do Beto, que já apareceu isso. algumas vezes aí, ou no fundo do áudio, latindo pra caralho, ou em alguns vídeos mais
3: antigos aí do Matando Gigante lá no YouTube. Olha aí, é verdade, verdade, é o patrono de Beto Estrada. E queria trocar uma informação com vocês rapidamente, porque recentemente eu ando comendo muita batata, é, de várias formas, cozida e, e frita, e em palito, por aí vai. É um experimento? É, é uma coisa nova na sua vida, comer batata, é isso? Com mais frequência. Conhece assim, substituindo, por exemplo, eu, ou se eu comer batata, eu evito comer um arroz, hum. é, eu como uma batata para dar uma energia. É porque eu pensei, eu falei, porra, nego, nego alimentava os tanques na Segunda Guerra Mundial com batata. Opa,
2: mas a, a pergunta realmente é a seguinte, você gosta mais de batata ou de podcast?
3: Eu gosto mais
1: de podcast. Ah, entendi. Então tá bom. <risos> Só pra vocês que estão ouvindo aí, eu sou Beto Estrada e tô aqui com...
2: Ah, sim, Afonso Batata Doce Solano.
3: É, e ali de Brasília, logo ali? Jogo Batata Doce não é batata braga. Que isso? Não. Não é, não é, não é. É tipo primo de terceiro grau, que não é o primo. Inclusive, Diogo,
1: <risos> vou te dizer, vou falar o que talvez seja uma heresia, mas eu ando gostando mais de purê de batata doce do que de purê de batata normal, cara. Mas e...
3: ah, tu matou, porra, tu, né, cara? Tu agora virou paulista, tu não bota mais ketchup na pizza. Tu tá de sacanagem. <risos> É,
2: pois é. Olha, já que... Eu, eu, pode ser uma campanha interessante. Já que o Brasil aí está retornando as raízes tribais, né? Se você não é da minha tribo, você é meu inimigo agora.
1: Isso, exato.
2: A gente pode fazer agora a tribo da batata doce e a tribo da batata... <risos> <risos> <risos>
1: senhores, no dia 24 de abril de 2018, foi lançado um filme muito inusitado dos nossos amiguinhos da DC, rapaz. Você que está ouvindo vai falar assim, ah não, de novo eles falando desses filmes? Mas eu te convido a esperar e ficar, porque hoje falaremos de Batman Ninja, meus amigos. Um desenho <risos> Meio japonês, meio ocidental, mas tem a assinatura do criador do excelentíssimo Afro Samurai. Afonsinho Solano, por favor, traga-nos a sinopse desta inusitada aventura do Homem-Morcego. Olha aí, ele
2: próprio está lutando contra o Gorila Grodd lá no asilo é, Arkham, quando o Gorila tá com um aparato ali tecnológico misterioso, prestes a fazer uma besteira, e o Batman não consegue impedir, e eles são transportados para o Japão feudal. Sei, é isso mesmo? O 20 ou 20 você está ouvindo é, todo, todos os vilões e, e companheiros da, do, do Batman são transportados para o Japão feudal e agora eles têm que entender como retornar para a linha temporal que a gente conhece. É uma espécie de Else World. Não, não chega a. É uma espécie de Else Worlds né? Ele no começo ele deixa claro assim: ah, existem muitas histórias, algumas beirando o sobrenatural, que envolvem o um Asilo Arkham. Eu vou contar pra vocês uma dessas histórias. Então é um. E se Batman voltasse no tempo para o Japão feudal? Eu quero
0: que favor. Eu Batman.
1: Didi Braguinha, eu quero saber de você, antes de qualquer coisa, o que você achou do Sumo Bane?
3: Ai, Não, irmão, é. irmão, <risos> vou dizer pra vocês o seguinte, a Melhor obra do Batman <risos> jamais feita. Jamais feita. Assim, eu não tô. Pior que eu não tô zoando. Ah. Eu não tô zoando. Eu gostei de todos os sentidos. Até da zoeira eu achei maneiro. Até do Robô Macaco eu achei do caralho. Cara, mas vou te dizer a parada. Para começar, você toma um, um tapa na cara de luva de pelica molhada em nanquim, Porque a animação, ela é toda desenhada. Você vê os riscos do desenho. Você vê o nankin ali na tela. É, é maravilhoso, cara. É um desenho realmente muito bonito, muito bem feito. É um traço muito legal. É
2: bonito, realmente, Eu concordo contigo. Só que é importante a gente frisar que ele, ao contrário do, do desenho do Constantino, que falamos no episódio passado, ele usa aquela técnica de bonecos 3D, estruturas em três dimensões ali no computador, ilustradas, digamos, por cima delas. Por cima delas, você tem um traço de desenho e realmente fica muito bonito.
1: É, o, é assim, pra quem tá ouvindo, é um, uma espécie de cel shading, né? É. Em que o, 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 o personagem principal, ele fica desenhado e ele fazem composições, por exemplo, o céu é tipo um papel de parede com algumas artes japonesas, assim, é bem bonito, assim, é inacreditavelmente bonito o negócio. Pra
2: quem, pra quem jogou videogame, os jogos da Telltale usam algo muito semelhante, algumas animações japonesas têm, têm usado esse, essa, esse recurso aí. Pois
3: é, eu queria, antes de... Eu queria para concluir aqui esse início do programa, essa, esse nosso primeiro bloco e tal... Fazer uma pergunta pra vocês, que é a seguinte Vocês assistiram no áudio original? Eu assisti em inglês E também não assistiu no áudio original, né? Os dois não assistiram no áudio original Eu
0: vou dizer por
2: que eu não assisti no áudio original É uma questão polêmica Porque Uma vez eu comentei e vocês aqui a gente debateu também Que eu prefiro assistir no áudio original sempre que possível quando eu compreendo um mínimo desse áudio original, senão eu, eu, eu realmente não vejo necessidade, acho que você perde muito da obra, porque você não vai conseguir interpretar a linguagem, a atuação, etc de dia eu sei que discorda um pouquinho de mim, já debatemos isso um pouquinho
3: exato cada um com as suas limitações, né Afonso? <risos> ai, ai. Mas
2: fala aí, Didi, por que você perguntou
3: isso? Não, eu perguntei porque, cara, surpreendentemente o áudio desta animação é em japonês, o áudio original, né? Ele vem e eu fui fazer, a gente, essa discussão que o Afonso citou aí, é uma discussão que é, eu defendo muito a gente assistir a mangás e anime, <risos> perdão, assistir mangás em japonês e tal, quando o mangá realmente é feito no Japão.
2: Anime, né? Anime.
3: assistir anime? E eu bato muito nessa tecla e, cara, fiquei surpreso quando fui mexer no áudio, cara, pra ver como é que era, porque eu assisti duas vezes. E aí, na segunda, eu tinha primeiro dublado em português e na segunda eu fui assistir dublado e em, 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 eu achei que fosse inglês, hum. original, e não era, era japonês. E aí eu fui assistir em japonês e, cara, puta casa bem pra cacete.
1: Então, o Diogo, tu sabe que essa obra é muito louca, né? A gente vai falar muita coisa aqui diferente, mas uma das coisas bizarras desse, desse desenho animado é que ele foi feito no Japão, lá, pela galera lá do Afro Samurai. Quando chegou nos Estados Unidos pra ele ser lançado, entraram dois outros roteiristas e eles mudaram falas que mudam a história do bagulho <risos> <Sério>?
0: <risos> é, 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 tipo assim,
1: a parada é, é mega bagunçada, assim. então eu não sei se a versão da Netflix é a versão americana <risos> ou a versão japonesa tá ligado? E, e olha, eu vou,
2: eu vou colocar algo muito curioso pra vocês que talvez tenha muito a ver com isso quando eu comecei a assistir eu, 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 eu prefiro assistir nesse caso a dublagem em português, né, dublado em português, por acaso, juro você não é sendo babacana Por acaso estava em inglês Por conta da animação do Castlevania Que eu estava vendo em inglês
3: Sim, que um é episódio novo inclusive Será que a gente vai fazer MRG em breve?
2: Maravilhosa segunda temporada Mas aí quando começou O áudio estava em inglês e a legenda tava em inglês também. E aí, o que eles estavam dizendo em inglês, não era o que estava na legenda. Ah, caraca! Era, era assim, era mais... Eu não tô dizendo assim, de uma pequena mudança e adaptação pra legenda. Porque às vezes tem, né? A pessoa muda uma palavra para outra, mas, cara, mas era tipo assim, o um sentido da fra... o caminho era o mesmo, mas a, a frase era completamente diferente. E eu achei super esquisito. Normalmente eu desativo em inglês, a legenda. que deixei só o áudio em inglês. E eu acabei desativando mas agora que você tá falando, eu falei: Caraca, eles podem muito bem ter feito a legenda
1: em inglês baseada no áudio japonês original. É muito louco, cara. É muito doido. Mas assim, cá tá pra nós, meus amigos. No meio de tanta loucura. Porque assim, vamos lá. Vamos falar de Batman Ninja, meus <risos> parceiros. Olha, é lindo. É maravilhoso. As artes são fantásticas. Você vai... Quem tá ouvindo aqui, as referências de Street Fighter são enormes. O, ele tem muito, muito, muito de persona na arte, assim. Parecia que eu tava vendo a coisa, até a composição, a trilha sonora, lá é um pouquinho diferente. Agora, caralho! Que história zoada, velho! Que filme louco, cara!
3: Ah, cara... Sério, vocês acharam zoado? Zoado! Zoado! Diogo, tem um prédio que vira robô no Japão feudal. Porra, mas tu não espera isso no Japão?
1: <risos> é, mas
3: eu acho que eles foram full Japan.
1: É, eu acho também, cara. Eu acho também, cara. Mas eu
3: acho que foi esse, isso pra mim que foi o grande lance. Porque se fosse uma parada tipo aquele aquela parada que o Nego discute no... que a gente tá falando, brincadeira, em cima do tro, é, trovão tropical, óbvio. É, se o cara fosse moderadamente Japão, ele... a gente não estaria falando aqui. Ah, estaria sim, Não, a gente Não, estaria, Eu acho que teria passado, a gente não iria se importar. Se fosse só uma historieta é, e ele não tivesse esse modo full Japão, não, não <risos> faria sentido a gente estar falando isso na mata do roubo de Gandhi.
1: Mas é muito, cara. É, é muito, cara. é mu... E assim, é a prova, é a prova <risos> de que adulto fantasiado é coisa de americano, velho. Porque tu dá na mão do japonês. A parada ficou uma loucura, velho. cara. Eu, eu sim, quando começou o bagulho. Porque não é também tem isso, né? Ah, é uma máquina do tempo. A máquina do tempo selecionou especificamente para essa viagem todo todo mundo que rodeou o Batman. Então foram todos os hobbies, a galeria de velão inteira, até o Alfred coitado. O Alfred foi fora. O Alfred, o Alfred Diogo, ele não tava no Arkham, ele devia estar tá na mansão fazendo chá, tá ligado? Uma bagulha assim.
3: Existem programas onde eu sou a voz da razão e esse será um desses. Só pra deixar claro o seguinte, olha, eu gostei pra caralho, então eu vim aqui full prepare. O lance é o seguinte, por que que foi essa galera toda? Porque coincidentemente, tá, e isso tá fundamentado na história, eles estavam lutando no Asilo Arkham, e coincidentemente o Asilo Arkham é o um local onde ficam presos diversos inimigos do Batman, tá? Uhum. Coincidentemente, é, o Alfred estava pilotando o Batmóvel pelas redondezas pra ajudar o Batman. A Selina Kyle estava indo tentar roubar o artefato. É, os Robins estavam também fazendo outra atividade ali por perto. Então assim, quando o artefato ele explode, ele engloba um raio, né? Um, uma área, e nessa área ele suga todo mundo. Então essa galera que foi levada para o Japão, uhum. ele não foi selecionada, eles estavam ali.
2: É, eu concordo com o Didi, é, o meu problema é que é o seguinte... Você eu... não concorda comigo, você concorda com a verdade. Concordo com a verdade, nós aqui temos um compromisso com a verdade. Aqui não tem fake news na emergência não, aqui é compromisso com a verdade. <risos> Mas o meu problema, Didi, é que... Essa questão deles serem transportados pro Japão A galera que tava ao redor Porque eles chegam dois anos antes do Batman Eles são transportados na mesma hora Mas o Batman chega um pouco depois Então quando ele chega A galera meio que já se instalou Evidentemente que cada vilão É muito parecido com um videogame Cada vilão tomou conta De uma sessão
1: ali daquele state Não só da sessão Como do corte de cabelo também, tá? De tudo Eles ficam caracterizados,
0: né? que <risos> você
3: tem que se
1: mesclar
0: Justo
2: Não, ok Mas é que eu acho que ele vai ficando bobo demais
3: não, olha vocês, vocês, vocês têm limitações severas para se de ser idiota, tá? É, porque não adianta você ser meio idiota. Um meio idiota ele não faz, ele não significa nada no mundo. Ou você é full idiota, ou você não é idiota. Então desculpa, isso é um assunto que eu domino. Eu tenho propriedade do que eu tô falando.
2: Então eu vou para o outro lado aqui, porque é o seguinte... Uma coisa que me incomoda bastante é o que eu já chamei para vocês aqui do Batman Homem de Ferro. O, o Batman ele sempre teve uma ligação com a tecnologia claro, sempre teve a tecnologia em favor da sua missão e tal mas eu acho que depois dos jogos excelentes da série Arkham, a coisa foi ficando um nível que ele parece o Todd Stark, ele, usa um, ele, ele passou de um ninja para um, um android, praticamente, para um, um ciborgue praticamente o Batman hoje, ele é um ciborgue e eu acho que isso se perde tanto no, a, a função do Batman a roupa dele, nesse, nesse desenho, antes dele ir no Japão. Ela é tão high-tech que ela tem brilhos azuis de elétricos. Que tipo de cara que quer ser furtivo? Tem um neon no peito! I'm Mas o... Oh... <risos>
1: <risos> mas o Afonso, assim, é muito doido cara, porque eu, eu acho que eu falei há uns dois MRGs atrás, que eu continuo lendo as revistas do Batman, né até hoje Sério? aí no Renascimento, eu continuo lendo assim, não, o, o Batman e o Super-Homem eu nunca parei de ler, o Super-Homem eu não paro só porque eu sou muito fã, porque como são ruins as histórias do, do Super-Homem, mas assim as do Batman, cara, elas, desde o Scott Snyder ali no, nos 942 ela, ela tá muito boa, assim, então vale muito a pena você aco acompanhar, e cada vez mais dentro dos quadrinhos é curioso porque eles restauram. As duas principais qualidades do Batman Uma é o fato dele ser um ninja E a outra é o fato dele ser um detetive E é muito legal você acompanhar no quadrinho Como tá sendo feito Que o detetive, do, lá do detetive do Batman É muito mais sobre a astúcia e a percepção dele E a inteligência dele O que eu sinto nessas obras Assim como no videogame Como nesse, nesse desenho animado e tal Ele não é tão fodão Na verdade ele tem um equipamento Que faria qualquer pessoa fodão, tá ligado? E isso é meio caído Eu concordo com você, nessa. Né? essa parte. <laughs> E sabe o que também me tira um pouquinho? É a questão da Bat-Família.
2: A Bat-Família é foda, velho. Isso é uma merda, cara. Isso é uma merda. Vocês sabem que quando aparece o Robin, já perde um robô gigante pra mim. Apareceram todos os, todos oh, os oh, Robins. Todos oh.
3: os Robins estão ali.
2: <risos> e o Robin tá com um cabelinho escroto. E, e ele tem um amigo macaquinho, cara. Que
3: entende o que ele fala. Mas animal... peraí aí, o Batatinha
1: entende o que você fala, Beto. Não entende. Não entende. Ele Quando ele late, eu dou um esporro nele. Aí ele fica me olhando com a aquela cara de assim,
2: e
0: aí, seu gordo de merda, você vai parar de balbuciar qualquer coisa e vai me dar comida agora ou não?
2: Então, tá vendo como vocês se entendem? ele não <risos> sei se ele ali está sugerindo que o Gorila Grodd, ele pode ter vestido nos macaquinhos, pra eles ficarem mais inteligentes, só a mera presença dele, mas é que é tão esquisito, e eu pelo menos, eu, pelo menos eu respeito a fala que eles colocam, assim que aparece o Robin com o macaquinho, o Batman fala, <risos> what is this? Aí o outro Robin, já era sei lá, o Nightwing, e fala assim, ah, é, ele encontrou um macaco que entende, que ele fala, é esquisito, eu sei. <risos> Aí, porra... Aí eu, porra, ainda bem que você falou, pô. <risos>
1: Solano, por favor, eu tô muito curioso, tô muito curioso de saber a sua nota de 0 a 5 robôs gigantes para Batman Ninja, meu amigo.
2: Olha aí, olha, essas duas palavras, elas me prepararam para algo que eu realmente esperava mais, eu esperava mais, são grandes nomes da animação nipônica ali, uma, uma galera bem legal, e o Primeiro impacto É, é muito bom, é muito, é, é muito Bonito, é uma das animações Nessa técnica, que não é a minha Favorita, eu prefiro quando é Desenho mesmo, tá, no estilo aí Eu vou citar o, o estilo máximo Claro, o Akira, mas não precisa ser Todos naquele nível de qualidade, tá, mas eu gosto Muito é, de animações assim é Vampire Hunter D, lá O Bloodlust, que eu sou muito fã Eu acho muito foda Então eu prefiro essa técnica Essa técnica aqui de, de misturar CGI com traço... É, ela é bacana também, e fica muito bem feito porque os animadores são muito bons, não só o traço em cima do CGI mas as lutas são muito bem coreografadas as cenas de luta são bem legais é, é, essa, essa influência aí dos jogos de luta como o Street Fighter que o Beto lembrou ela não é só na hora de apresentar, mas nas próprias lutas, no, no estilo, né, da coreografia, assim, lembra bastante então, visualmente é, uma, é um colírio, realmente é, é, é maravilhoso, mas aí esses outros elementos que a gente citou, o Batman muito high-tech, não me agrada A família Batman, o, pra mim o Batman Ele é solitário, ele realmente é o cara solitário Ele tem seus aliados, tem a, a A filha do Gordon, tem o Gordon Tem a mulher gata ali, meio sim, meio não Mas pra mim ele é o, ele é o lobo solitário Ele é um cara triste, sombático. o O Alex Ross, grande ilustrador Alex Ross, que me segue No Twitter, chupa <risos> Chupa <risos> Mas eu citei ele porque tem um desenho que eu acho cônico do Batman, que o Alex Ross desenhou, que é o Bruce Wayne, assim, sem camisa, na caverna, e as costas dele toda, todas marcadas por soco, pontapé, facada, queimadura, todo tipo de, de ferimento, sozinho, no escuro ali. Então, acho que esse é o Batman mesmo. Então, aqui é muito coloridão, é o Batman no sol, é o Batman na água. Entendeu? Batman... Batman na água, Batman no espaço, eu já falei isso naquela nossa live do Omelete, sacou? É, e, e eu acertei, hein? O Batman aí com esses novos filmes da Liga da Justiça, uma merda, ele tá lidando com coisas espaciais aí, brother. Mas ele ainda não foi pro espaço. Ainda? Ele, eu não vi o filme, ele ainda não foi, né?
3: Não, não. Ah, então. E qual filme? Qual filme? Liga da Justiça? É, não foi, não. Tu não viu Liga da Justiça? Não viu, eu jurei que eu não ia ver, pô. Ah, não, Afonso. O que, que é quebrar o um juramento agora? 2018, meu irmão, ninguém mais cumpre o um juramento. Mas ó, o meu boicote
2: deu certo aí, tá? A parada vai rebutar e vai ser uma, uma
3: nova equipe aí, como a gente falou que podia acontecer. Porra, será que foi o teu amigo Alex Ross que, que viu que você tava fazendo esse boicote? Deu <risos> essa <risos>
2: Olha, eu dou três Dyleon, três robôs gigantes Dyleon de 0 a 5, porque ele merece o meu respeito, apesar de não ter gostado tanto, mas ele merece o meu respeito porque ele tentou algo muito audacioso. Então eu acho que a galera deve, deve tentar. Está na Netflix aí, fácil de acessar. Muito fácil. Sejam felizes, dá uma olhada.
3: Queridos amigos, agora a nossa única opinião imparcial, aquela opinião que não tem lá do Roberto <risos> de Estrada. Quantos robôs gigantes você dá de 0 a 5, robôs gigantes? Então, é, Afonso, falando aí do
1: seu reboot, eu tenho, eu tenho, eu vou lançar uma pedra aqui, que eu vou deixar pra um vídeo, um próximo vídeo que a gente fizer um novo casting do Batman aí, já que o Banha vai sair, mas o meu voto é que o novo Batman tem que deve Se Deus quiser, será John Krasinski, hein? Falei, hein? Tô cravando isso aqui. Hein? Que isso? John Krasinski? Parem pra pensar, não respondam direto. Parem pra pensar, lembrem-se do filme Soldados de Benghazi, lembrem-se dessa série nova do Jack Ryan, que tá demais. Ah, não, desculpa, cara. E aí vocês pensem em John Krasinski como Batman, pra vocês verem como funciona. Na
3: boa, eu não consigo levar o Jim como um badass motherfucker, cara. Não consegui
1: Eu consegui. Ele mudou pra mim, sabia? Eu, é tipo você ver Band of Brothers no primeiro episódio que o Ross aparece, aí tu fala, ah, cara, é o Ross, assim. Não vou te levar a sério.
3: Mas ele continua sendo Ross.
1: Não, no, não. Nos últimos episódios ele manda benzão. Tu tá com o maior ódio dele, assim, da porra. É foda pô. É verdade.
2: Eu, eu tô com o Beto. Pô, no Lugar Silencioso ele manda bem pra caralho como um action hero. É. O, o O Benghazi é foda aí, esse 13 Hours.
3: É foda, mas é foda, não é por causa dele, gente. Ele é o Jim. Ele é o Jim. Ele continua fazendo aquelas carinhas Cara, toda a cara de drama dele é a cara do Dima. É,
1: o cara... É, é, inclusive um belo ator, né? Um belo do ator. Ele é muito bom... Olha só, vamos falar de Batman Ninja o lance é o seguinte, é zoado pra caralho, é muito zoado, mas é de um nível de zoação que anestesia, e esse é que é o ponto porque a arte, ela é maravilhosa é, ela é muito boa, assim, eu, eu acho que é uma das melhores artes que eu já vi, assim de, de animação, eu achei muito maneiro, achei muito bonito, eu também gostei do character design, cara, eu achei o Coringa muito maneiro, assim, eu achei, sabe os personagens muito fodas, tirando o Batman eu achei os personagens muito fodas, a mulher gato tá muito foda, a Arlequina tá muito foda. A narrativa do vídeo, ela tá muito legal, porque esse negócio de apresentar o vilão de uma forma meio videogame e tal, então assim, eu realmente me senti encantado por essa animação. Só que não dá para levar a sério. O bagulho é muito tosco, velho. É muito escroto. Quando um prédio vira um robô gigante controlado pelo Coringa... E aí depois vem um submarino de japonês de papel... É tipo, caralho, a parada é muito escrota, velho. Então assim, cara, eu eu, eu achei, eu fiquei muito dividido, na verdade. Porque não é um bom filme, não é uma obra boa. É uma, pode ser uma obra divertida, mas boa ela não é. Mas ela tem muitas qualidades. E ela consegue ser japonesa nos mínimos detalhes. Então você vê... O Batman, quando ele tá vai ver alguma coisa no comunicador dele, vê um Batmanzinho shonen desenhado, sabe? Então, assim, ele conversa muito com a linguagem do mangá, do anime, muito bem feito. Com uma... é, é muito foda. Eu não consigo falar mal porque a é arte é muito foda. Mas a história é muito merda. Então eu vou ficar no Três Robô Gigantes, que é o, é o Em Cima do Muro. Eu sou o isentão ali, entendeu? E, uh! É, eu vou, tô, tô no partido dos isentões. Eu fico por aqui, Três Robô Gigantes. Eu não consigo falar sobre essa animação. Ah. Eu quero saber de você, Didi Braguinha. Seus olhos estão brilhando, da sua boca sai um arco-íris nesse momento. E eu quero saber quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para Batman
3: Ninja. Beto, sabe aquelas ocasiões onde você tá caminhando... E ao olhar no horizonte, você vê o sol se pondo E existe uma paleta de cores no céu te dizendo que esse fim de dia será glorioso uhum. ah, Mas aí junto tem uma galera batendo palma atrás Totalmente, totalmente Que é aquela galera que fica um pouco envergonhada, mas continua vendo Mas o, o importante é, 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 é a gente lembrar e mentalizar Nas cores que o sol se pondo, ou o sol nascente Reluz e resplandece no nosso céu majestoso Porque Batman, ninja Apesar do nome zoado, ele é uma obra de arte incrível da zoeira. Ele foi feito... Sério, eu sinto saudade porque no último programa o Cid estava aqui. Ele tinha que ter continuado. E esse programa era pra ele estar tá aqui. E eu, apesar de ser uma obra da zoeira, é uma obra maravilhosa, cara. Porque eles conseguem homenagear e brincar com um milhão de arquétipos japoneses no mesmo desenho. Mas o ponto é, eu acho que assim... O, a animação, cara, ela tem... Muitas coisas que são esquisitas de você olhar Até porque quando a gente fala do Batman A gente espera uma seriedade de certa maneira Pelo menos uma, um, um certo padrão Menos zoeiro, sabe? Não, se fosse uma parada do Flash A gente até relevava, sabe? Do Lanterna Verde é, A gente até relevava Porque teve o filme merda Então a gente segue é, Mas, cara, sendo o Batman É esperado um mínimo de coerência em cima da psique de um personagem mais sério, com uma obra um pouco mais sombria e tudo mais. E se tem uma coisa que essa obra não é, é sombria, cara. Porque eles são teleportados pra essa era feudal e, e a primeira coisa que eles fazem é pegar toda a tecnologia que eles têm e transformar em madeira. <risos>
1: tem uma metralhadora de madeira <risos> num navio,
3: cara! É muito zoado, porra! <risos> eu, eu achei fabuloso, cara. Eu, todas as resoluções cada vez elas iam pro mais improvável possível, <risos> <risos> sabe? Ele veio o robô gigante do Coringa Tu fala, caraca, meu irmão, e agora? O Batman já perdeu a porra do único artefato que ele, o Delorian dele, já foi embora. E agora? O que, que o Batman vai fazer? Meu irmão, surge uma parada colossal que é inacreditável. É quando o robô do Chandman juntou pela primeira vez com todo mundo, e tu fala, caraca! Cala, louco. Dá pra fazer isso, eu não sabia Cara, é incrível É tipo quando o Optimus Prime pega as asas cara, E tu fala, meu irmão, tu já tava Cavalgando o Tiranossauro e agora você tá com asas Pra onde a gente vai parar, cara? E é incrível, o Batman Ninja é incrível É incrível, bote o seu cérebro No copo com água, do lado da sua Cabeceira, do lado da sua cama e assista Essa porra num domingo à tarde, você terá Um domingo espetacular Cinco robôs gigantes Nossa!
0: Puta que... <risos>